0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。呃，我们这个上次呢讲了这个公元前三百三十二年呢，魏国把这个殷晋献给了秦国，秦国改这个。地方的名字叫宁秦啊，那么宁秦这个地方呢，现在我们都知道叫华阴，对吧？啊，华阴这个华阴县啊，这个非常有名啊。华阴这个名字是谁改的呢？是公元前一百一十九年的时候，这一年应该是汉高祖八年啊，在刘邦这个即将崩之前了啊。嗯、这个汉高祖八年的时候呢，把这个地方又改为这个。呃，改为化音。从此之后呢，这个地方几乎就是以化音这个名字来那个什么的，就不叫宁秦了啊。当然也不可能再叫宁秦了，宁秦嘛，秦是这个唐高祖的仇家嘛，对吧对？嗯。那么，呃，再回到公元前这个三百三十二年这个时候啊，这个我们说呢，这个呃秦国呢，经过了秦献公、秦孝公到秦惠文君三代的努力。才打破了魏国的这个，呃，这个魏长城的这道防线，对吧、嗯？等于南北两头各捅了一个口子嘛。所以这个秦国这个拿到宁秦之后，这个欢呼雀跃也是有道理的。嗯、所以我们说，上次说到在这个地方还发现秦砖啊，上面刻着“砖”字，刻着“宁秦”这两个字啊。那么看来是对这个城市呢进行了这个很多的呃。建筑和修葺啊，这个是，呃，这个是肯定的，因为呃，我们上次说了一下啊，这个距离这个呃，天下的名关潼关呢不远了，嗯，对吧？呃，这个都是咽喉要塞啊，都是这个咽喉要塞，但是潼关的建立呢，是在呃这个呃汉献帝建安时期了，那是很久之后的事了。虽然潼关的名字比这个宁秦的名字大的太多了啊，嗯、提起潼关这个，呃，几乎大家都都知道啊。但是这两个关口呢，几乎可以认作是同一个关口，嗯、呃，相隔的不远。嗯、那么，也是从公元前三百三十二年开始呢，呃，实际上呢，这个秦国真正的打破了魏长城的防线，呃，那么秦国当然是这个。这个欢呼雀跃了啊！但是魏国估计倒霉的日子就从此就开始了，也不只是魏国啊，嗯、呃，乃至于山东六国倒霉的日子就从此开始了。这是从公元前三百三十二年这一年，呃，秦国打破了这个魏长城的防线才开始的。在这件事儿上，商鞅和公孙衍对于秦国来说可以是说功不可没。从此之后呢？那么魏国及山东六国呢，就没有什么天险可以抵挡秦国这个武士的强大军事机器了、嗯。那么之后就越来越惨，直到最后被秦始皇都给灭了为止啊。那么我们前边呃说过呢，这个楚威王在徐州战胜齐国这件事情啊，这是两年之前啊，公元前三百三十四年我们说过啊，也说过呢，在徐州之战的时候呢，魏国的这个。呃，尴尬的处境。本来呢，这个魏惠王呢和齐威王相约啊，这个齐国呢在遭到楚国打击的时候呢，魏惠王会跟齐国联合，共同对付楚国。嗯，那么魏国呢还送了人质，但是最后呢，魏国却按兵不动。看着楚威王把齐国狠狠的揍了一顿，嗯，对吧？弄得晋国军差一点这个把人质给杀了啊！后来是靠计谋才救回来。但是魏国的这一计谋呢，呃，据这个《战国策》的记载呢，却是出于谁呢？出于公孙衍洗手。那么《战国策》记载说呢，说洗手对魏对这个呃魏惠王说啊，说呃我们明着。要和齐国结盟，但是暗地里呢却和楚国往来，这样呢这两个国家呢都只能靠着您。那么齐国呢打败了楚国，我们和齐国呢一起追击楚国，嗯、那我们一定会取得方城山之外的领土。如果楚国打赢了齐国呢，正好为您报了太子被杀的一箭之仇。嗯，因为在马陵之战当中、嗯，太子是被杀了嘛。嗯，不只是庞涓啊、嗯，这个十万大军和这个太子也都送命了。那么，呃，最后呢，魏国呢，果然就是按兵不动，在旁边瞧着。徐州之役呢，我们说发生在公元前三百三十四年啊、嗯。这个时候呢，公孙衍还是魏惠王的大将的西首嘛，对吧、哎？呃，给魏惠王呢出谋献策，可是呢。呃，公孙衍呢，却和魏国的这个相田虚不合。呃，将相不合，我们知道乃是军中大忌啊、嗯。于是呢，这个季子就为了公孙衍呢，去对这个魏惠王呢就觐见，就说了：“他说，大王啊，您见过牛和马一同拉车吗？走不了一百步、嗯。现在呢，大王您觉得公孙衍可以做将军，所以呢，使用他。同时呢，您又听从。”田虚的这个计策，这就像牛和马一同拉车一样，如果不能成功，呃，受到伤害的是魏国，请您一定要仔细考虑考虑这件事情，把这事儿得弄清楚了。嗯、尽管呢，季子进言，但是显然呢，魏惠王也并没有废掉田虚而重用公孙衍。呃，不知道是不是因为这个原因呢，公孙衍跑去了秦国，替秦国呢打赢了关键的。雕阴之战，全歼了魏国在西部啊由龙虎率领的主力。从魏惠王的角度来说呢，呃，也不能因为继子说了一个牛和马拉车的比喻，然后魏惠王就撤了田虚的相，重用公孙衍啊，这个这个举国听之啊、呃，因为君主总是希望这个底下两拨人互掐嘛，对吧？好从中控制啊，对吧？嗯、那么公孙衍呢，显然。不太吃这一套，不重用我、啊，我就去秦国，而且帮着秦国呢狠狠打击了一下魏国，呃，所以我这儿呢就是马后炮的说啊，说当时这个魏惠王的策略啊，应该是让、啊、龙骨怎么样啊，放弃上郡，也就是延安到包头这一大片土地，集中西部所有的兵力呢，防守河西郡或者叫西河郡，嗯，呃，或者是集中呢夺回少梁，今天的韩城。总之呢，呃，要守住魏长城防线，因为这一条防线呀、啊，无论从什么时间观察呢，那都是魏国防守秦国的进攻的生命线。这个，呃，其其重要程度啊，这个怎么说都不过分啊、呃。当然呢，让魏惠王主动放弃从陕北到内蒙这样一大片辽阔的国土，呃，那肯定也是不太可能的选择啊。必须，呃，非常的。呃，明了这个两方的势力一，一一到了什么？到了两害相权取其轻的时候，才可能做出这种壮士断腕的举动，对吧？嗯、而在这个公元前三百三十二年的时候呢，呃，魏惠王已经被迫把华音献给了秦国。这个时候呢，这是黄花菜都凉了，说什么也没用了啊、嗯。所以我说呢，呃，我这个想法呢，其实也只是马后炮啊、呃。事实上可能。估计应该没有人英明到这种地步，做出这种当机立断的决定的，对吧？从这个“壮士断腕”这个成语，大家也都知道，这个这个也不是估计一百个人当中、一千个人当中也做不出一个这样的、嗯、啊。这个被蛇咬了就把胳膊给断了，是吧？狠不下这心，狠不下这心，哎，最后要了命了。那么公孙衍呢？他带领秦军呢，消灭了魏国西部的主力，但是。好像魏惠王也并没有对公孙衍呢产生个人恩怨，就是、这这人怎么着非得跟他没完啊？嗯、那么呃，这个时候呢，还有一件什么事儿呢？所以战国时期为什么特别乱呢？这个时候还有一个呃，一个人呢，对于这个徐州相望这个事儿呢不太高兴。这个人就是赵国的赵肃侯。那么赵肃侯呢，呃，不知道什么原因，或者是这个你们称王了，我还是国君，这个被被这个。被 abuse 了一下啊，还是说这个你们就不应该破坏周的这个理智啊？这个要自己称王这件事呢？总而言之，呃，赵肃侯呢对这两个国家呢都没有什么好感啊。这个看来率先称王这件事啊，并没有给齐国和魏国带来多少好处。嗯嗯，因为嗯。呃这个齐国等于是刚称王就被揍了一顿吧，对吧？这个，呃，现在赵国呢也不待见他们了。而这个时候呢，刚刚打败了魏国西部，打败这个魏国军队的这个公孙衍呢，呃，想干什么事呢？想联合齐国和魏国呢，打击一下北方的赵国。那么赵肃侯呢，本来就对徐州相望十分的不满，对吧？也正想和齐国、魏国较劲呢，这两方面不满情绪很大啊，对抗心理很强。公孙衍呢？呃，却是一个胸怀天下的人物。他这个时候想的是呢，是要要干嘛呢？要借助齐国和魏国的力量呢，对赵国下手啊！这个打击一下赵国，甚至打破他啊！这个赵国。那么齐威王和魏惠王对于秦国的这个建议，就是公孙衍这个建议呢，却很犹豫。那么公孙衍呢，就对两个国家说呢，说，请齐国和魏国呢，各出五万人。不出五个月，一定能把赵国拿下。嗯，那么齐国的这个田盼呢，就说：就这个说轻易出兵啊，说国家就危险啦。这个轻易使用计策呢，自身就会没有出路。您现在这个大言不惭地说啊，这个很容易大破赵国，这个恐怕不会有什么好的结果吧？嗯、这个田盼呢，就跟这个这个公孙衍如是说：呃，这个呢，反正嗯。呃其实这个事情啊，这个我们说这个田判说这些话呢，也是现代人，嗯、呃，所应该了解的。因为这个中国人民聪明睿智嘛，又爱意气用事啊，动不动就想跟别人杠一杠。但是，一旦杠上了，就不容易轻易了局，这样呢，反倒会给自身呢带来危险。无论是国与国、公司与公司，还是个人与个人之间啊，不要轻易的挑衅，嗯、呃，很可能呢不好收场。那么计谋这个事儿呢，也是如此。所以，轻易的出谋划策，想把别人怎么怎么样，一旦计策不成呢，可能自己会失去很多。嗯，可以聪明，可以睿智，但是动不动。就用计策，这不是一个好的谋略。嗯嗯，和平时期呢，我们还是把事情弄得简单点好啊！哎，哎别弄得这个厨子整天都看兵法啊，这个这个，得,得了，想着阴谋诡计。哎，对，整天想着兵法韬略、三十六计啊、嗯，这个用来用去的啊，凡是跟兵法韬略相关联的呢，大多数都是阴谋，嗯，不是什么好事啊，就是暗地里算计别人的事儿啊。所以说，兵者诡道也、啊。嗯，兵者诡道也。哎，这个这个不是。嗯，最好不要随便用啊。对，嗯，不是什么好事儿啊。对、嗯，那公孙衍呢，就对田盼说：“他说这就是您，您就不能算作有智慧了。现在这两位国君呢、啊，本来就不想出兵，您再告诉他们出兵有多难多难，嗯、那就根本不可能去讨伐赵国了、嗯。现在呢，就跟他们说容易，到时候呢，已经成了事实了。只要一开打，两位国君一看前线有危险，哪会抛弃不管呢？嗯。嗯”田盼说：“好，嗯，这事儿挺不错，谋划的挺好。于是呢，西首和田盼呢，得到了齐国和魏国各出了五万人，就出兵去奔着赵国去了。呃，这个，嗯、呃，还没有出境呢，齐威王和魏惠王呢就明白过来了，戏齐大军，为什么呢？”五万人去攻打赵国，这个齐国出五万，魏国出五万，去攻打赵国，这不是呃羊入虎口嘛？那、呃、么当时的战争规模已经很大了啊。嗯、那么，呃，各派五万人去打赵国，别说五个月打下来，估计这十万人去了就这个进了赵国的山就出不来了啊。那么，呃，这样呢，齐威王和魏惠王呢就细起大军，那结果呢就是两军就去征伐，那么。呃，在这个这样的话呢，你想这个齐国和魏国两国各出大军，赵国当然是结果可想而知啊，赵国就战败了。嗯，那么诸位说了啊，说这个公孙衍同学这个有没有立场啊？到底是哪一波的？这个前边跟着魏国对吧？出出谋划策，帮着魏国去跟这个呃齐国跟这个楚国那边啊这个较量，而且告诉这个魏惠王按兵不动。后来呢，又跑去秦国，帮着秦国这个，嗯、呃，把这个魏国西部西部的军队都给灭了，对吧、哎？对了。那么，呃，现在呢，又在秦国的立场上，让怂恿着这个魏国和这个齐国出兵打赵国，说这这这是哪一波呢？这是这是什么人呢、嗯？哎，这个事儿呢，我们得说说啊。到了战国时期啊，这个测试就是。呃，特别是这个讲究连这个长短术的这些人呐，嗯、呃、简单的说，已经跟春秋时期的贵族没法比了啊！他们心中呢，呃，既不忠君，也不爱国、呃，嗯，想的都是呃自个儿怎么通过这个各国的这个呃谋略和这个争霸之中呢，呃，获得点个人的好处。哎老一哎，这是战国时期的谋士和春秋时期的贵族最大的区别，就没有贵族精神了、呃、没有贵族精神了，嗯、哎，这个哪儿哪儿给好处哪儿工资高去哪儿，啊、哎哎，已经成了这样的时候了，了哎、嗯，对，那么呃，到底这个之后呢？我们说这个公孙衍同学到底这个还有些什么其他的作为？为什么说他是这个呃合纵连横的这个老祖宗呢？跟张仪俩,俩人这么这么这么的大名声呢？那么下回再跟大家接着讲。